0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 73. odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o przegranym El Clasico w ramach półfinału Super Pucharu Hiszpanii. pierwsza edycja mini turnieju w ramach Superpucharu Hiszpanii miała miejsce w styczniu 2020 roku. Także ta formuła, chociaż świeża, to już zdążyła narazić się wielu kibicom ze względu na z jednej strony sam format, z drugiej strony ze względu na to, gdzie rozgrywane są mecze, bo przypomnijmy, że ostatnie El Clasico miało miejsce w Arabii Saudyjskiej i było to pierwsze El Clasico Oficjalne poza granicami Hiszpanii. Jest dzisiaj ze mną Julia Cicha i wspólnie porozmawiamy sobie o tym, jak ten mecz wyglądał i jakie były nasze nastroje. Cześć Julia! Hej! Zacznijmy sobie od pierwszego pytania bardzo ważnego. Cały internet huczy o tym, że Super Puchar Hiszpanii w tej formie i na tym etapie sezonu jest pucharem Myszki Miki. Jak ty uważasz? Czy jest to turniej ważny, czy jest to turniej, który Barcelona mogła sobie odpuścić i podejść do niego zupełnie na luże?
1: Wiesz, co ja na temat Superpucharu Hiszpanii mam przemyślenia podobne jak w stosunku do mojego brata w konkursie na mistera kolonii. A sytuacja była taka, że mój brat, tutaj pozdrawiam e, bardzo serdecznie, x lat temu został wicemisterem kolonii, a kandydatów było dwóch. <grywka> Więc myślę, że tutaj to mówi wszystko e, w kwestii Superpucharu, bo no wiadomo, że. Ani to nie jest super tytuł dla, dla tego, kto, kto wygra, no chociaż lepszy jakiś puchar niż żaden puchar, ale to nie jest porażka dla, dla tego, kto, kto przegra, no teraz my jak mamy Final Four, to już nie mamy wicemistera, tylko jakieś, nie wiem, półfinalistę zaszczytnego, ale no w środku sezonu, w jakiejś Arabii, no to ja już się chyba wy, wypowiadałam na ten temat, że to jest jakiś poroniony pomysł. Szczególnie, że mamy trzecią edycję i dopiero teraz to musieli poustawiać tak, żeby w końcu było klasiko, bo po poprzednich dwóch latach, która jest z, z drużyn, zawsze zawodziła i jakoś nie mogli się doczekać pojedynku Barcelony z Realem. No i myślę, że tutaj... Można by długo na temat tego, że to jest superpuchar Hiszpanii, dla hiszpańskich kibiców, czy tam katalońskich, kto jak się postrzega i że powinien być rozgrywany na terytorium kraju, że pieniądze, że, że ropa naftowa, że łamanie praw kobiet i świnek morskich. Także no, ja jak najbardziej jestem przeciwna temu, co... co Dzieje się w ostatnich latach w tym, w tym temacie, ale jakby no skoro już jest, to równie dobrze możemy o tym porozmawiać.
0: A myślisz, że będzie zachowana taka tendencja i coraz więcej meczów będzie wynoszonych poza granice Hiszpanii?
1: Tak, myślę, że to, że, że to jest kwestia czasu, póki Tebas nie, nie dopnie swego i nie przeniesie kilku meczów do Stanów Zjednoczonych. To już dwa lata temu był taki pomysł i trochę go... Ostawili na boczny sort też z powodów, wiadomo, pandemicznych później, ale na pewno do, do tego dojdzie i no, tak naprawdę piłka nożna będzie się przenosiła tam, gdzie są największe pieniądze, a to obecnie, nie, nie ukrywajmy, nie jest Europa.
0: Ja szczerze mówiąc bardzo nie chciałbym tego momentu, bo już sam pomysł przeniesienia meczu Super Pucharu Hiszpanii do Arabii Saudyjskiej jest dla mnie tak chory i, i nienormalny, że Masakra, ale no tak jak mówisz, jest to kwestia pieniędzy, pewnie trzeba się do tego w jakiś sposób przyzwyczajać i, i przestać obrażać na rzeczywistość, a po prostu cieszyć futbolem, bo też mam takie e, co chwila przypomnienie, że jeszcze trochę ponad, ponad rok temu, to już prawie dwa lata temu, kiedy wszystkie rozgrywki były zawieszone, to oglądaliśmy jak owce kopią jakiś Kłębek wełny, żeby tylko mieć jakiekolwiek nawiązanie do piłki nożnej i cieszyć się tym, że coś się turla po murawie. A, a teraz narzekamy na to, że klasyko jest rozgrywane tu czy tam. Także ja trochę z pokorą patrzę na to wszystko po tym, jak mieliśmy zablokowany dostęp do cieszenia się piłką.
1: Ja w ogóle mam taką refleksję, nie wiem czy się zgodzisz, ale że strasznie wkurza mi to, jak obecnie w piłce ludzie zabraniają nam się, się cieszyć. W sumie czemu mam nie, nie cieszyć się, że Barcelona... E, e, pokazała kawałek e, dobrego futbolu, mimo że przegrała z Realem. Czemu Real ma nie cieszyć się, że pokonał e, Barcelonę najsłabszą Barcelonę od plejstocenu bla bla bla. Pokonał, pokonał, to niech się, się cieszy. I czemu mamy nie cieszyć się, że piłka nożna wróciła, że jakieś takie, no, jak tu by powiedziała Sylwia Grzeszczak cieszymy mi się z, z małych rzeczy. No, skoro, skoro tylko małe rzeczy mamy, no to czemu nie?
0: Ale to jest jakaś ogólnie tendencja, która obecnie panuje w piłce, bo ty powiedziałaś o, o Barcelonie i o Realu, ale to się obserwuje na szerszą skalę i no zdecydowanie masz rację też. To jest trochę też, też mi się przypomina ta sytuacja, że dlaczego piłkarze cieszą się po golach strzelonych z karnych, skoro to jest tylko jedenastka i każdy by to wy, wykorzystał i tak dalej, no to jest to głupota, no wiesz są to ludzie, którzy pracują na swój sukces przez całe życie, docierają do pewnego etapu, gdzie ma przyjemność taki piłkarz mierzyć się przeciwko Barcelonie czy Realowi, strzela gola, no, no jest to coś po prostu cudownego i o, coś o czym wiele dzieciaków marzy, a, a nigdy nie będzie miało przyjemności zasmakować, dlatego ja jak najbardziej się zgadzam i też nie wiem czy kojarzysz na pewno kojarzysz te wszystkie reklamy z Yoga Bonito, gdzie tam Ronaldinho się cieszył i tak dalej, i tak dalej, no, no jest to coś po prostu pięknego i, i nie rozumiem dlaczego ma być to nieprzenoszone na, na jakikolwiek poziom piłki nożnej czy to amatorski, czy to, czy to w pełni profesjonalne na najwyższym poziomie ale przechodząc już do samego meczu, bo myślę, że to naszych słuchaczy interesuje najbardziej, jest to kolejny klasyk, który Barcelona Przegrała. Piąty z rzędu. Piąty z rzędu, a też ten szósty, jak się cofniemy jeszcze, to też nie była wygrana, tylko, tylko remis. Ostatni wygrany mecz Barcelony przeciwko Realowi był bodajże 2 marca 2019 roku, kiedy gola strzelił Rakitic, także czasy już wydawałoby się zamierzchłe. Natomiast te ostatnie klasyki, poza tym, że były przegrane, to w mojej opinii nie dostarczały nam emocji, nie dostarczały takich porządnych futbolowych wrażeń, w jakie powinniśmy opakować mecze z Realem. Mówiąc wprost, często były bezjajeczne, pozbawione takiego zęba, i jakiejś tam agresji, drapieżności Natomiast ten klasyk, który mieliśmy przyjemność oglądać w ramach półfinału Super Pucharu Hiszpanii Rzeczywiście był pierwszym takim od bardzo dawna, kiedy emocje były naprawdę niezłe I to też nie tylko ze względu na rangę meczu No bo jednak ja mam takie coś, że na przykład mecz El Clasico w ramach Ligi Odczuwam znacznie bardziej niż El klasiko w ramach jakich, jakiegoś właśnie Pucharu Króla czy superpucharu Hiszpanii Jakoś zu, zupełnie inaczej to do mnie przemawia Mam wrażenie, że ta rywalizacja w lidze może jest bardziej bezpośrednia Może przez to, że wpływa na moim zdaniem dużo ważniejszy tytuł, jakim jest Mistrzostwo Kraju Natomiast i tak, y, pomimo tego, że, że ten Super Puchar Hiszpanii jest w mojej ocenie nieco niżej niż tytuł ligowy To, to te emocje na pewno były i czy uważasz, że to jest taka tendencja, która może, znaczy czy to może być początek właściwie tendencji, że e, ta gorąca atmosfera w klasykach wróci?
1: No ja mam nadzieję, że, że tak, no, bo jednak El Clasico to jest taka wizytówka hiszpańskiej piłki, to jest to, na czym Liga i, i też oba kluby zarabiają, to jest to, co sprzedają marketingowo, więc i aspekt powiedzmy rozrywkowy i piłkarski i, i sponsorski i, i pieniężny, wiadomo, tutaj wszystko ma znaczenie. I myślę, że biorąc pod uwagę jakby trajektorię tutaj, tendencje obu drużyny, kolejne mecze... Mogą być zdecydowanie ciekawsze od tego, co oglądaliśmy w ostatnich powiedzmy dwóch latach bo tak jak, jak też fajnie właśnie na, napisał mi wczoraj Błażej z, z redakcji naszej, pozdrawiamy, to był dla, dla niego pierwszy mecz od czasów Luis Enrique, kiedy przez 120 minut miał na twarzy uśmiech i naprawdę cieszył się z oglądania Barcelony. Ja być może nie podeszłabym do, do tego aż tak radykalnie, bo bywały mecze, które mnie cieszyły, bo to jednak od Lucho już minęło, ile to tam cztery lata minęły, także to już jest sporo czasu, także na, na pewno bywały momenty radości. Ale klasyki, no rzeczywiście, tak ja bym się właściwie cofnęła do 2019 i, i 5-1 na Camp Nou. To był taki ostatni, gdzie naprawdę można było i się ucieszyć z, z wyniku i też z samej gry obu zespołów, bo to nie było tak, że Barcelona tam zmiażdżyła real. A później, tak naprawdę, no Real prawie za każdym razem był od Barcelony lepszy i myślę, że tylko respekt przed, przed klasykami, przed odwiecznym rywalem, taka trochę hmm, trema i odpowiedzialność sprawiały, że te wyniki nie, nie były aż tak wysokie na, ko na korzyść Realu, że, że zdarzało się, że rzeczywiście te mecze na papierze były, były wyrównane. A teraz to powinno zmierzać w dobrym kierunku. Szczególnie, że tak podsumowując wczorajsze spotkanie, to było starcie teraźniejszości, być może już prawie przeszłości Realu, patrząc na, na wiek piłkarzy z przyszłością Barcelony, która do, do teraźniejszości tak jeszcze no, niezbyt zahacza o tą teraźniejszość. Także tutaj potrzeba czasu. Ale myślę, że to będzie szło w, w dobrym kierunku.
0: Toraźniejszości być może przyszłości, ale jak się patrzy na lukę Modricia, to zawsze jest uśmiech na twarzy, mimo tego, że kibicujemy Barcelonie, bo gość mi wieku ma tak niesamowity przegląd, Pola technikę i kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi, że coś po prostu fenomenalnego. I ja rozumiem te wszystkie prześmiewcze teksty w jego stronę, że złotą piłkę załatwi mu Rakitic, ale nawet jeżeli nie nazywamy go najlepszym piłkarzem świata, to, to wielki szacun za to, co chłop robi, bo jest na topie po prostu przez, przez lata. No I nie, nie jest to ta że ktoś na niego pracuje i on z tego korzysta, tylko naprawdę on jest tym dyrygentem w środku Pola Realu. a co do słów Błażeja, to, to ja bym się podpisał pod tym, co on powiedział i pod tym, co ty powiedziałaś jednocześnie, bo... Być może rzeczywiście po drodze od czasów Lucho były takie mecze, kiedy był uśmiech na twarzy i Barcelona grała dobrze, Barcelona wygrywała ważne mecze. No też zresztą e, po, po czasach Luisa Enrique przecież Barcelona za Valverde zdobywała Mistrzostwo Hiszpanii, więc jeżeli to nie wywołało uśmiechu na twarzy boże, ja to coś z tobą chłopiec nie tak. E, tym bardziej, że wiem, że jesteś... Fanem tego, co zostawił w Barcelonie Ernesto Valverde, natomiast ja bym się odniósł może do krótszego okresu, to znaczy Setiena i Kumana, bo za ich czasów, no może za Setiena to niekoniecznie, ale za Kumana były mecze, kiedy Barcelona wygrywała, wygraliśmy przecież Puchar Króla przeciwko, w finale przeciwko Atletikowi i to był moment, który na pewno wywołał uśmiech na twarzy, ale to wszystko było podsycane taką... E, budowane na takim fundamencie przekonania, że i tak zaraz coś się rozleci, że i tak to nie jest ta Barcelona, jaką byśmy chcieli. Owszem, ten tytuł był wygrany, tylko koniec końców wiedzieliśmy, że to i tak zmierza w złym kierunku, że gdzieś na końcu tej drogi i tak jest zwolnienie Kumana, i tak jest zatrudnienie Xaviego, i tak jest słaba gra Barsy i brak możliwości walki o, o najwyższe tytuły, jakimi jest na przykład Liga Mistrzów. A teraz... Oglądając ten mecz z realem ja miałem takie przekonanie, że ok, może, może rzeczywiście to nie jest jeszcze ta cudowna Barcelona, Barcelona, która mogłaby się mierzyć z największymi, ale tu w ciągu kilku miesięcy pracy szowiego już widać coś takiego, co zwiastuje, że Barcelona będzie mogła walczyć o te tytuły za kilka miesięcy, że coś wreszcie drgnęło i nawet pomimo wyniku, bo przypomnijmy Barcelona przegrała 2-3, bo my tu mówimy jakbyśmy nie wiadomo co zrobili, dostali się do finała, może już ten finał wygrali natomiast rzeczywiście było widać po nich, że jest ta ambicja jest ten jego, który wprowadza bardzo bardzo konsekwentnie do drużyny, a co do samego meczu, to zacznijmy sobie w ogóle od początku, czyli od ogłoszenia wyjściowych składów ogłoszenia wyjściowego składu Barcelony czy było coś, co Cię zaskoczyło? bo ja mam chyba tylko jedną wątpliwość, ale chętnie usłyszę, co Ty masz do powiedzenia.
1: Chyba nie. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę przewidywania hiszpańskich dzienników, to takiego składu się, się właśnie spodziewałam. Ewentualnie być może widziałabym Frankiego na ławce.
0: I nie zaskoczyło Cię, że Ferran wybiegł w pierwszym składzie?
1: Nie, bo trąbiły o tym media od tak dawna, że nawet nie kwestionowałam, dlaczego właśnie tak się, się miało stać. Po prostu było mówione od jakiegoś czasu, że, że jeśli będzie mógł, to zagra od razu, od pierwszej minuty, że, że Xavi zamierza wyjść na ten mecz odważnie i bez kompleksów i raczej tego się, się spodziewałam.
0: I uważasz, że wystawienie Ferrana w tym momencie to jest odważnie brak kompleksów, czy raczej zmarnowanie jednego miejsca w jedenastce, bo Ferran nie pokazał niczego i... To nie jest wynik tego, że on jest słabym piłkarzem i nie wpasował się do drużyny, znaczy, no nie wpasował się do drużyny, ale nie jest to wynikiem tego, że ma zły profil względem Barcelony, tylko tego, że jest w drużynie od kilku, możemy powiedzieć od kilku tygodni, czy jeszcze od kilku dni powinniśmy. Chyba raczej od kilku dni, bo zarejestrowany jest od niedawna, trenuje też od niedawna, do tego wraca po kontuzji i wraca po wiadomo czym, czego nie możemy głośno powiedzieć, żeby nam nie ścieli zasięgów. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wpuszczenie, patrzę na Memphisa i patrzę na Abde z ławki rezerwowych?
1: No ja się trochę nie, nie zgodzę, że um, Feren nie pokazał tutaj nic. Moim zdaniem zagrał przyzwoicie. Ani źle, ani, ani dobrze. Tak o... Powiedzmy. Więc e, jak na jego e, sytuację, to myślę, że nie ma co go tutaj krytykować. Jeśli już, gdyby ktoś musiał, to właśnie e, krytykować e, Szawiego. No ale z drugiej strony... Czy wolisz wystawić zupełnie nowego piłkarza, który jest nieograny z zespołem i po kontuzji? Czy wolisz wystawić gracza Barcelony B, który pra prawdopodobnie prze przeżywa swoje 5 minut w pierwszym zespole, a potem wróci do rezerw albo i gdzieś tam do, nie wiem, jakiejś Fulnabrady czy, czy, czy innego Kadizu odpłynie?
0: Szczerze się waham nad tym. I to jest tak, że jeżeli Ferran by pokazał się tak, jak pokazał się w tym meczu, to powiedziałbym, że być może lepiej było zaryzykować i postawić na Abda albo na Memphisa. Jeżeli Ferran zrobiłby e, nawet nie gola, nawet nie asysta, ale pokazał jakąś fajną akcję, po której co, coś by padło więcej niż zrobił wczoraj, to powiedziałbym, że świetna decyzja Szawiego i to jest takie, wiesz, trudno to, trudno z perspektywy po takiego szkodzie, tak, no powiedzieć. Do, dokładnie. Tylko, no, zaskoczyło mnie mimo wszystko, mimo, że tak jak mówisz, tam cztery dzienniki bodajże podawały zgodnie, że Ferran wybiegnie w pierwszym, a mimo wszystko ja się zastanawiałem, czy to nie jest jakieś takie błędne spekulowanie, że, że jednak to nie on powinien i spotkałem się też z takim ciekawym tweetem nie jest to jakieś odkrycie Ameryki na nowo, ale że Ferran dużo lepiej mógłby się sprawdzić, gdyby wszedł na podmęczonego rywala w drugiej połowie, i wtedy być może bardziej by wykorzystał swoje jakby zdolności indywidualne, i byłby mniej zależny od drużyny, przez co mógłby bardziej błysnąć. No ale jest to gdybanie tak naprawdę, tak jak mówisz, a tym ja bym bardziej, że. To
1: samo powiedziała o, o Dembele, że on by lepiej się spisał, właśnie yy, grając, grając krócej.
0: A do Dembele zaraz sobie przejdziemy, bo jeszcze po drodze jest jedno moje pytanie o postaci, które nie znalazły się nawet na ławce rezerwowych. Szawi wysłał Desta i Umtiti'ego na trybuny. Być może mnie ominęła jakaś informacja, ale nie sądzę o tym, że byli kontuzjowani, czyli czy to jest jasny znak, że powoli żegnamy się z, z nimi?
1: W kwestii jego e, na pewno. No, myślę, że e, realnie jakieś wypożyczenie e, się nam szykuje. E, być może nawet jeszcze zimą, ale szacun wielki za to e, przedłużenie umowy, obniżenie pensji, tak, rejestrację Ferrana, tak, że nowo e, pokazał, że przynajmniej mu się chce. Więc on, on na pewno odchodzi. A z, z Destem jest trochę gorsza sprawa, bo wszystko chyba z, zależy od tego, Jaki Barcelona ma plan na sprowadzenie kolejnego prawego obrońcy? Bo w rezerwach, jak, jak wiemy, takowego nie ma, alwyż to jest ro, y, y, rozwiązanie na pół sezonu, półtora sezonu, no zobaczymy w każdym razie. No, myślę, że max do końca kolejnego sezonu.
0: A Mingueza żadnym rozwiązaniem nie jest, bo w mojej opinii już powinien być poza Barceloną.
1: Jak to powiedział? E, e, Karol jest leszczem, tak? Cienkim leszczem, tak to było. Tak. No, tak, więc tak, tak. W, w, wspominamy całą redakcję dzisiaj po kolei. Więc e, Mingasa już powinien być dawno, gdzieś, nie, nie wiem, tak jak wspominałam, Rajo, e, rajo Machada Onda. Lubię te e, takie e, małe drużyny o dziwnych nazwach. I no, zostaje nam Sergi Roberto, który to. W, tego to bym w ogóle na księżyc wysłała, gdybym mogła. E, więc de facto nikt nam nie zostaje i mamy tego, tego Desta i on, on, on będzie tam się obijał z jednej strony na, na drugą, póki tylko klub nie, nie z, znajdzie lepszego rozwiązania na, na prawej obronie, a no Dest czasami się do czegoś przydaje. To nie jest tak, że, że to jest piłkarz całkowicie beznadziejny, tak?
0: No jest to odważne stwierdzenie, bo pewnie znajdzie się wielu takich użytkowników strony, którzy napiszą, że jest kompletnie beznadziejny, natomiast mnie się wydaje, że to, że jest beznadziejny, czy słaby, czy mniej beznadziejny, czy bardziej przeciętny, to jest jedno, ale on się po prostu nie rozwija. On, on od kiedy przyszedł do Barcelony nie poczynił ani jednego malutkiego kroczka
1: naprzód. A pamiętasz jak Szawi e, powiedział, że po przyjściu do Barcelony zaskoczyło go, że część piłkarzy e, w ogóle nie rozumie schematów gry? I, I ja myślę, że to mógł być test właśnie. Że on piłkarsko dojeżdża, ale jakby taktycznie i, i w rozumieniu e, jakimś takim całościowym, e, bardziej holistycznym to mu brakuje.
0: I tu pewnie można by się ukłonić w stronę Kumana, bo dla mnie on żadnym genialnym taktykiem nie był i być może rzeczywiście w tym jest problem, że nie miał kto Destowi dobrze tej taktyki przetłumaczyć. Natomiast no, nie jest to podcast o transferach, dlatego przechodzimy sobie dalej. Destowi życzymy albo udanego transferu, albo odzyskania formy. Najlepiej jak miałby być to transfer, to za bardzo grube bimbaliony. Przebieg meczu. Szawi powiedział coś takiego, że cały mecz był dobry poza pierwszymi 20 minutami, gdzie jeszcze widać było te kompleksy wynikające z poprzednich spotkań i, i wyników, jakie osiągała Barcelona. Całościowo powiedzieliśmy sobie już, że mecz był na wysokim poziomie i Barcelona, tak patrząc na to przez pryzmat 120 minut, pokazała się z dobrej strony. Natomiast koniec końców w finale nas nie ma. Co zadecydowało Twoim zdaniem jednak o porażce?
1: Typowe błędy Barcelony i wbrew pozorom to jest, to jest dobra wiadomość, bo tego typu błędy indywidualne, zostawianie zawodników samych w polu karnym czy brak ogarniania kontr ym, realu, to jest coś z, z czym my się mierzymy od 5, 10, 15 lat, to nie jest nic absolutnie nowego, to jest problem, który jest głęboko zakorzeniony i zajmie nam Sporo, sporo czasu poradzenie sobie z tym. Ale nie było za to błędów takich nowych. Błędów, które oglądaliśmy w tym sezonie, czy w poprzednim sezonie. Czyli na, na przykład nie oglądaliśmy braku koncentracji. Tak? Nie oglądaliśmy załamania i machania rękami, że, że tak się zupełnie nie da. No i paru tam, tam jeszcze innych rzeczy. Także jeśli chodzi o defensywę, to Wykonaliśmy krok wstecz w dobrym znaczeniu, to, to znaczy doszliśmy do sedna problemu, które teraz trzeba rozwiązać i to de facto zadecydowało o porażce, bo trudno się w ataku czegoś przyczepić, kiedy strzeliliśmy Realowi w dwa gole jako pierwsza drużyna bodajże od Espanyolu, który to w październiku zrobił, tak? Także to nie jest tak, że, że Real traci sporo, sporo bramek i też biorąc pod uwagę nasz potencjał ofensywny lub jego brak, to jest dobry wynik. Także tutaj też nie chcę świętować tej, tej porażki, bo to nie, nie o to chodzi. Ale myślę, że nawet to, co zrobiliśmy źle w perspektywie przy, przyszłości wygląda nieźle.
0: To mnie się rzuciło w oczy z kolei, że Okej, okay. rzeczywiście pod względem takiego zaangażowania i koncentracji wyglądało to dobrze, ale jednak jeżeli chodzi o takie kluczowe momenty, jak chociażby to, co zrobił Busquets, to, co robił Alba przy trzecim golu, to trochę zabrakło mi, żeby powstrzymać coś, co jest nie do powstrzymania, to może, może jest trochę górnolotnie powiedziane, ale wybronienia tych sytuacji mimo wszystko, aczkolwiek no też trudno mówić o tym, że jak Vinicius wychodzi praktycznie sam na sam z bramkarzem, żeby to odratować, no ale ale te błędy w połączeniu z tym, że jak już coś miało wpaść, to tak naprawdę wpadało też mam przed oczami, jak Benzema przy tym swoim golu najpierw oddał strzał, który super wybronił Ter Stegen, potem brak krycia, to wszystko wiemy i też dlaczego akurat to się stało, dlaczego ktoś nie wybił koniec końców tej piłki, no szkoda, szkoda, bo rzeczywiście ta koncentracja była, ale jakieś takie fundamentalne błędy w w pierwszych momentach przyszły. E, ja bym też zwrócił uwagę na to, że w pierwszej połowie szczególnie to się rzucało w oczy, takie kilka piłek między innymi do Marco Asensio było, które przechodziły przez nasz środek pola po prostu bez żadnego problemu. Miałem wrażenie, że jak oglądałem Barcelonę, która podchodzi pod pole karne Realu, to to jest taka trochę klasyczna Barcelona, która musi wymęczyć kilkanaście, kilkadziesiąt podań, żeby w końcu przerzucić gdzieś tam piłkę bliżej pola karnego i znaleźć się w sytuacji mniej lub bardziej bramkowej. I oczywiście to trwa, 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 a jeżeli chodzi o Real to czasami było tak, że czy to Casemiro, czy gdzieś wycofany Modric przejmował piłkę pod polem karnym Realu i nagle szły dwa podania i Asensio był przed strzałem w polu karnym, czy na skraju pola karnego Barcelony, także... To mnie się rzuciło w oczy i, i moim zdaniem tu ma trochę do poprawienia szawi, dlatego też zastanawiałem się, czy na przykład e, lepszym rozwiązaniem nie byłoby wypuszczenie Niko od pierwszej minuty. No znowu jest to w pewien sposób gdybanie, no bo, bo być może Niko nie zagrałby aż tak dobrze i nie zatrzymał tych ataków, ale mieliśmy Dejonga, który tak naprawdę, jeżeli chodzi o grę w obronie, no nie pokazał niczego fenomenalnego. Gavi na tyle mógł, to szarpał, no a, a Busquets jak to Busquets, no. Wtedy, kiedy mógł popisać się swoją dobrą grą, to to robił, natomiast no niestety przydarzył mu się katastrofalny błąd taki zupełnie, może nie powiem nie w jego stylu, bo on takich błędów kilka miał, ale jeżeli byłby w swojej najlepszej dyspozycji, to by tego po prostu e, nie zrobił. Ja bym do, jeszcze do przegranej dorzucił jedną rzecz, o której nie wspomnieliśmy, to znaczy nawet nie tyle brak potencjału w ataku, co to, że my nie potrafimy tych okazji kończyć.
1: No to też jest niechilnowi.
0: No tak, tylko wiesz, to ja nie rozumiem za bardzo z czego to wynika, no bo masz takiego znowu, wiem, że porównywanie Benzemy z dębele to jest trochę porównywanie e, Malucha z Aventadorem, no ale masz gościa, który staje ci w polu karnym, uderza raz, jest słupek, uderza drugi raz, Ter Stegen musi się nagimnastykować, żeby tę piłkę wybić. Potem gdzieś tam dobiega w polu karnym, strzela praktycznie do pustej bramki i kończy mecz z jednym golem. Masz Dembele, który zresztą taka ciekawostka, ktoś mu wyliczył, że jego strzały z dystansu to jest mniej więcej expected goal na poziomie 0.02. Do, dochodzi do sytuacji bramkowej na gdzieś tam 16 metrze, ma lekko podbitą piłkę. Przed nim jest Praktycznie pusto i gość ładuje gdzieś tam za, na, na parking za stadionem piłkę, no bo, no bo co, no bo tak uderza, no to jest coś po prostu katastrofalnego i o ile to może będzie przechodziło w meczach z jakimiś słabszymi rywalami jak e, no jak jakiś tam dół tabeli ligowej, o tyle jeżeli masz takie coś w meczu z Realem to po prostu musisz wsadzić to jeżeli nie w bramkę to chociaż żeby poleciało celnie, no dla mnie to jest katastrofa. No to dajmy, co, że, co że on robi? często w
1: takich sytuacjach mógłby podać. Nie? Także y, to nie jest tak, ale on co dostanie piłkę w jakimś w miarę rozsądnym miejscu, to wali na oślep i nawet się nie rozejrzy, aby na pewno by y, y, nie mógł y, oddać futbolówki, żeby tym razem ktoś inny walnął na oślep, ale to jest Dempel.
0: I to był mój kolejny punkt, bo chciałem też o tym wspomnieć właśnie, że czasami brakuje mi tego, co ma Ferran-Rzutgla, czyli... Y Chłop zamyka oczy, biegnie w pole karne, widzi, że ma pół metra między obrońcami, uderza, wpadnie, to wpadnie, poleci obok, to poleci obok. E, tu znowu nie chcę chwalić Judgley za to, że kopią obok bramki, bo byłbym hipokrytą po swoim wywodzie na temat Dembele, ale czasami tego po prostu brakuje, żeby ktoś czy to z dalszej odległości, żeby zamknął oczy, przyłożył nogę do piłki, żeby to poleciało w światło po bramki, jak wpadnie, to wpadnie, jak nie wpadnie, to trudno. I też taki, takich momentami bezczelnych wejść w pole karne. Ja wiem, że nie możemy tego, może wymagać od Luka de Jonga, ale tu z kolei przejdźmy sobie płynnie do innego zawodnika, który moim zdaniem był na minus i być może nie bezpośrednio, ale w jakiś sposób przełożył się na przegraną Barsy. Memphis. Nie uważam, że coś jest mocno nie tak, bo ja broniłem Memphisa po tym meczu, w którym on wrócił po kontuzji i w którym wystąpił i zagrał tak bardzo, bardzo słabo i mówiłem, że nie możemy go oceniać, bo dopiero wrócił po kontuzji, no i głupio byłoby tam wskazywać, że on był słaby, beznadziejny, bo być może potrzebuje czasu, no ale to był jeden mecz, teraz jest drugi mecz, w którym, no nie wiem, może miał dobrą jedną czwartą akcji, Chłopak, który przedstawia się jako agresor, jako bad boy, jako ktoś, kto przyszedł tu rządzić i udowodnić swoją wartość, nagle jest w cieniu 17-letnich chłopaków, no chyba coś jest nie tak.
1: Ja naprawdę nie wiem, co, co myśleć o Memphisie, bo dla mnie to jest e, kompletna e, zagadka. Jak piłkarz, który może nie, nie imponuje tym, co robi, ale mimo wszystko do tej pory jest na najlepszym strzelcem Barcelony w tym sezonie, więc e, trochę tych, tych bramek e, nastukał w pierwszej części sezonu. Powraca w sumie jako e, cień samego siebie jako y, i piłkarsko i właśnie też mentalnie dużo gorszy y, zawodnik i nie chcę go od razu skreślać i mówić, że on się nie odbuduje y, być może się, od, się odbuduje ale z, z pewnością nie pomaga mu tutaj fakt, że Luke De Jong po prostu, nie wiem, wstał rano przestawiło mu się coś, coś w głowie, żeby zacytować selekcjonera naszego byłego i nagle gra no, no, do, no dobra, nie, nie gra ale nagle strzela gole, o tak powiedzmy. Także yy, on będzie grał raczej. A, a raczej on rywalizuje o, o tą samą pozycję co, co Memphis, właśnie. Chyba, że zrezygnujemy z nich obojga i wystawimy, nie wiem, Anson na fałszywej dziewiątce. No yy, wtedy, okej, okay, żegnamy obu. Yy. Ale Memphis na pewno potrzebuje jeszcze szansy i potrzebuje takiego zaufania i wsparcia ze, ze strony trenera, bo z niego da się jeszcze coś wyciągnąć, zanim wyrzucimy go z, z Barcelony na dobre, co nie, nie zmienia tego, że może niekoniecznie dobrym pomysłem było wpuszczanie go na El Clasico.
0: No a z drugiej strony, czy trzymanie... Gościa pokroju Memphisa w meczu z Realem, kiedy potrzebujesz bramki, nie byłoby e, zaprzeczeniem tego, co powiedzieliśmy o odwadze Szawiego wobec Ferrana?
1: Znaczy, jak masz inne opcje? to niekoniecznie, wiesz. Gdyby, gdyby Memphis był ostatnim y, piłkarzem, który jest w stanie strzelić gola, to okej, okay, ale no, tam się, się jeszcze dało parę roszad y, w jedenastce zrobić, tak? Właśnie y, 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 mamy też źródle. Y, który, który właśnie mógł s, s, sporo y, zamieszania wprowadzić, także no, nie wiem, no to jest znowu to moje ulubione powiedzenie Louisa Henrika, czyli gdyby moja babcia miała koła byłaby rowerem, n nie wiadomo, po prostu nie wiadomo, a ja y, bardzo nie lubię spekulować po fakcie.
0: Jesteśmy w takim punkcie w historii Barcelony, że rozmawiamy o tym, że cieszymy się ze sprzedaży Coutinho do Aston Villa, że e, może warto wpuścić chłopaka, który dopiero co przyszedł z rezerw Espanyolu i żeby grał w El Clasico zamiast Memphisa. Naprawdę ciekawe, ciekawe czasy. I jedna rzecz jeszcze, która też przetaczała się przez Twittera bardzo szeroko, i też Mateusz Doniec bardzo tam się udzielał na ten temat mieliśmy kiedyś pojedynek Cristiano z Messim, tych pojedynków takich porównań parami było całkiem dużo, ostatnio nam się wykreowała kolejna para, którą e, kibice rozpatrują pod kątem kto lepszy, kto gorszy Eder Militao czy Ronald Araujo kto według ciebie?
1: Ansufati, a nie Vinicius, o tyle ci powiem okej okay. Znaczy, y, tak myślałam, że do, do y, tego zmierza ten, ten cały y, wywód. Wiesz co, myślę, obecnie militao ze względu na historię u, urazów i, i brak ciągłości u Araucho, ale pod względem potencjału, no to, to jednak y, u tylko pytanie właśnie, na, na ile on będzie w stanie y, utrzymać, to wszystko w kupie, że tak powiem, i, 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 i grać przez, przez dłuższy czas. No i czy on w ogóle w Barcelonie zostanie, bo to też takie pewne nie jest.
0: Zostanie, zostanie. Czy znaczy, py, pytam o to pod kątem tego, że w trakcie meczu to oczywiście zaglądałem sobie co jakiś czas na Twittera i jak wpadła ta bramka dla Realu, którą strzelił Vinicius. To było, były tweety w stylu O, Araucho miał go kryć, raucho miał być odpowiedzialny Araucho to, Araucho tamto nie dał rady e, Potem gola strzelił Fati I no tam mówi się, że odpowiedzialny za jego krycie może nie był Militao Ale też znowu przetoczyły się różnego rodzaju posty Że o, Militao nie pokrył, Militao to, Militao tamto Dlatego fajnie nam się to złożyło, bo z jednej strony właśnie Militao i, i Araujo, z drugiej strony Fati i, i Vinicius. Natomiast co do pojedynku tej dwójki, ja uważam, że jeżeli Araujo będzie w szczycie swojej formy, to Militao nie ma czego szukać. No, wiem, że być może nie jestem najbardziej obiektywny w tej kwestii, bo jestem kibicem Barsi oczywiście prędzej wskażę piłkarza Barcelony. Tak, od niedawna. I przerzuciłem się ze przerzuciłem się Spaniolu. Natomiast no, jeżeli chodzi o Araujo, dla mnie to jest... Chłop z potencjałem na bycie najlepszym stoperem świata, jeżeli będzie miał tę ciągłość, o której wspominasz. A jeżeli chodzi o porównanie Viniciusa i Fatiego, to też ktoś słusznie napisał na ten temat, że trudno jest porównywać zawodników, którzy mają tak naprawdę trochę inne zadania na boisku i trochę inny profil gry. Vinicius w tym momencie jest takim typowym skrzydłowym, który napędza akcję raczej na lewej flance. A fati wydaje mi się, że będzie trochę odchodził od tej pozycji właśnie kosztem grania na takiej fałszywej dziewiątce. Tym bardziej, jeżeli Barcelona nie będzie w stanie zapewnić innego zawodnika na to miejsce, bo, bo jeżeli Pozdrowia przyjdzie. Halland, bo jeżeli przyjdzie haland, no to wiadomo, że raczej Fati nie będzie miał czego szukać. Chociaż nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, może się okazać, że historia Halanda w Barcelonie będzie bardziej podobna do historii Ibrahimowicza niż Messiego, ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
1: To ja tylko tutaj wbiję malutką szwilkę i skoro pozdrawiamy, to pozdrowię też Rykiego pucia, który wciąż nie zadebiutował za w El Clasico.
0: To ten golfista, tak? Tak. Coś mi się obiło uszy. E, tak, pozdrawiamy Rickiego, życzymy mu powodzenia. Najlepiej już poza Barceloną, bo jest. Ja oby walizki długo...
1: były mu lekkie.
0: Tak, oby walizki były mu lekkie. Nie wiem, czy widziałeś zbliżenie na twarz raucho, jak to zobaczył.
1: Tak. No.
0: Złoto, złoto, naprawdę złoto, a, a co do samego Rikiego, to. Naprawdę nie warto zajmować czasu naszych słuchaczy rozmową o tym gościu, bo ja byłem tym, który naprawdę długo go bronił, naprawdę długo liczyłem, że on w końcu odpali i będzie tym, którego Setien wpuści na boisku w Kumana, nie wierzyłem, ale że jak przyjdzie Savi, to, to już chyba byłem raczej po tej stronie, że, że to nie ma szans wypalić, a, a teraz jeżeli w kolejce przed nim jest już Alvaro Sanz, to myślę, że wszystko jest tu pozamiatane i też jestem ciekawy, jeżeli Riki w końcu odejdzie, chociaż no nie zanosi się na to, ale jeżeli w końcu odejdzie, to gdzie trafi, jak się sprawdzi. Eee, dobra, wracamy do El Clasico, bo szkoda czasu. Tak, tego... a ja
1: o Realu trochę mogę?
0: Eee, możesz, natomiast jeżeli chcemy przejść do Realu, to ja tylko wspomnę, że bardzo się cieszę z powrotu Pedriego, który pozamiatał i na tle innych kumpli wygląda jak prawdziwy weteran, mimo tego, że jest nadal bardzo młodym chłopakiem i już mo możemy do Realu.
1: Tak, bo ja tu chciałam wystąpić trochę w roli adwokata Realu i, i jakby odpowiedzieć na hejty na, na Twitterze. To znaczy, naczytałam się, że na, na przykład dla Realu wstyd było grać przy, przeciwko Barcelonie z kontry, skoro jest lepszym od niej zespołem. I tak, ja zaczęłabym... Co to za Zaczęłabym od y, konferencji prasowej Toniego Krosa, który y, powiedział tam coś bardzo fajnego, y, co mi się y, y, spodobało. Z zapytano go, czy woli dominować y, i, i mieć piłkę i nią, nią grać spychając rywala do obrony, czy woli jak y, piłkę mają rywale, a, a y, Real czeka na kontrę. I on y, powiedział coś, coś bardzo ciekawego, czyli że on osobiście woli mieć tą, tą piłkę ale że zdaję sobie sprawę, że Real ma tak szybkich piłkarzy, że grzechem byłoby nie oddać inicjatywy rywalom, żeby ci podeszli trochę wyżej i zostawili wolne korytarze idealne na piłki i na prze przeprowadzanie szybkich akcji. I co najważniejsze powiedział, że to jest też sposób na dominowanie gry i dominowanie meczu. Nie musisz mieć piłki żeby zdominować przeciwnika. I jakby mam wrażenie, że ludzie o tym zapominają, to po, po pierwsze, czyli, że um, trzeba być Barceloną tyki taką i tylko wtedy grasz tak naprawdę dobrze. A po, po drugie, taka ogólna re, y, m, refleksja, że chyba to właśnie sprawia, że to El Clasico było takie atrakcyjne, że Barcelona grała po, po barcelońsku, czyli chciała mieć piłkę, chciała klepać, chciała rozgrywać długo, a Real grał Przeciwnie, ale równocześnie tak samo ofensywnie.
0: Ale ja nie do końca rozumiem w ogóle, z czego biorą się takie głosy, że Real zagrał tak, a powinien zagrać inaczej. Przede wszystkim... E, Wygrał. E, jakby głównym celem w tym wszystkim jest to, żeby trafić do finału. Jasne, jeżeli zrobisz to strzelając cztery bramki, z czego trzy przewrotką, a jedną piętą z połowy, wymieniając wcześniej sto podań z pierwszej piłki, jakby jest super. Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, no gra w obronie czy gra z kontry też jest pewnego rodzaju sztuką i możemy się obrażać, możemy mówić, że chociażby, nie wiem, Mourinho, Diego Simeone, że to są trenerzy, którzy nam obrzydzili futbol, ale to co ja uważam, że akurat Mourinho taktycznie był momentami i przez większość swojej kariery taktycznym geniuszem i to co on potrafił zrobić wykorzystując naprawdę szalone narzędzia, bo jeżeli sobie przypomnimy, że Samuel to potrafił wystąpić przeciwko Barcelonie na prawej obronie, żeby zneutralizować ataki rywali, no to jakby po pierwsze jest to bardzo odważne, bardzo szalone, ale jeżeli jest skuteczne no to i działa, no to jakby ja nie mam nic przeciwko.
1: A też patrz, no, e, kibice Barcelony mają krótką pamięć, bo e, tak narzekali e, na ten pierdyliard e, wrzutek Realu, tak, że wrzutka za, za wrzutką i w końcu wpadnie. A jak my teraz strzelamy gole? No do środkowania i, i e, głową. Także no, tutaj trzeba jakby mieć trochę też pokory i, i przyznać, że hej, to jest, to jest też sposób.
0: Tylko jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, bo Rzeczywiście ten temat e, różne, różnych strategii wobec Barcelony jest często poruszany, że jedni grają autobusem, jedni decydują się na taką taktykę, inni na taką, ale nie wiem, czy tobie zdarzyło się słyszeć, czy kojarzysz taki mecz, w którym to Barcelona przyjęła warunki rywala. Jestem ciekawy, co by się stało na przykład w takim El Clasico, gdyby zagrać, to, to jest ta... E, paradoks więźnia, nie wiem czy dobrze pamiętam w każdym razie co zrobi przeciwnik i jak warunkujesz wobec tego swoją decyzję i jeżeli zagrać by coś, coś takiego z Realem i wyjść z założenia, że Real zakłada, że Barcelona atakuje to my przyjmujemy taktykę, że nie atakujemy tylko my się cofamy i czekamy na ich ruch to jestem ciekawy jak wtedy by mecz wyglądał gdyby to Barcelona paradoksalnie grała mecz wycofana i nie czekała na kontry tylko na przejęcie inicjatywy Realu, bo mogłoby się to skończyć fatalnie i brzmi to jak e, najgorsze mecze za, za czasów Walwerdek gdzie rzeczywiście Barcelona się cofała i dostawała oklep zamiast atakować i jakby chciałbym to zobaczyć z takiej czystej ciekawości, może niekoniecznie z takiego sportowego punktu widzenia, natomiast jest to coś ciekawego, że rzeczywiście częściej to Barcelona stara się narzucać swoje warunki gry i, i od tego wszystko determinuje się, jak mecz wygląda. I nie masz takiego wrażenia, że, że, że tak, taki totalnie. eksperyment byłby ciekawy?
1: To byłoby y, bardzo ciekawe, ale też równie y, y, nierealne, bo Barcelona jest mimo wszystko wciąż niewolniczką swojego stylu gry Dena i jakby Rozumiesz, że gdyby zrobić coś takiego i Barcelona by przegrała, to co byłoby przy, przyczyną porażki? Właśnie to, że Barcelona. Do, no dokładnie. I choćby przy, przyczyny były zupełnie inne, to wskazywano by tylko to i PR-owo i e, medialnie zrobiłby się lincz na trenerze czy na kimkolwiek, kto by to wymyślił. I myślę, że, że Barcelona jeszcze na to nie jest gotowa.
0: Dobra, to w takim razie. Krótkie jeszcze słowo na koniec podcastu. Czy twoim zdaniem to El Clasico daje podstawy do wnioskowania na temat kolejnych meczów, kolejnych tygodni i jak według ciebie mogą wyglądać, jeżeli możemy coś w, taki, w tę stronę powiedzieć?
1: Nie. Co się dzieje w Riadzie, zostaje w Riadzie. Co się dzieje w El Clasico, zostaje w El Clasico. I tak jak e, też sam Szawi powiedział, w lidze to jest wciąż 17 punktów i w lidze to Real jest twój najlepszym zespołem póki co. Co wcale nie oznacza, że my nie możemy na pierwszą czwórkę liczyć. Oczywiście, że możemy jeśli to będzie szło w tę stronę, to, to bardzo fajnie, ale też nie prognozowałabym nie wiadomo czego, tylko na podstawie tego jednego meczu. Rozumiem i
0: poniekąd się zgadzam, ale też ja jestem ciągle na fali tego, że pokazaliśmy się ze świetnej strony, była determinacja, była koncentracja, Momentami rozwaga znikała, ale, ale też przez większość meczu była. Przede wszystkim w końcu cieszyliśmy się meczem. Dobra, kończymy w takim razie. Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie, żeby Julia częściej wpadała na nasze podcasty i opowiadała o swoich sekretnych braciach, którzy wygrywają konkursy, dajcie nam łapkę w górę. Zachęcam. Po zmieniu do... prowadzącego. <laughs> Dzięki wielkie Julka, że znalazłaś czas. Julia. Dziękuję ja również dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Papa. Papa.